0: Visionistas. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo zum Visionistas Podcast. Mein Name ist Anna Oberdörfer und mir gegenüber sitzt Stefanie Sumauer und wir sind hier deine Hosts bei unserer Serie Challenge Female bei der wir über die Herausforderungen von Wiener Gründerinnen sprechen.
1: Ja, es freut uns voll, diese Serie in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien aufzunehmen. Und heute haben wir Elisabeth Dokalik-Jonak zu Gast. Sie ist die Gründerin von Memo Corby. Das ist ein Sprachsystem oder ein, ein eine Software und eine Hardware zum Erlernen von Sprache, die vor allem für Menschen, die zum Beispiel einen Schlaganfall hatten oder für Kinder verwendet werden kann, um Sprache zu erlernen. Sie ist Lektorin, Pädagogin, Linguistin und
0: auch dreifache Mama. Ja, und ich finde das Gespräch heute mit ihr war wirklich, wirklich cool. Wir haben super viel gelernt zu verschiedenen Themen wie Sprache, aber auch E-Health und es war total inspirierend und ich würde sagen, wir hören einfach gleich rein.
2: Mich inspiriert? Meine Umgebung, meine Kinder, ein Kaffeehaus, mein Carter James Bond und ein bisschen auch mein Mann, auch wenn er grantig ist. Meine größte Vision ist? Menschen auf der ganzen Welt bei der Erkrankung von Demenz und Schlaganfall zu helfen. Die größte Herausforderung dabei ist? die Willenstärke weiterhin zu haben, ausreichend Finanzen aufstellen zu können und weiterhin mit einem Lächeln auf der Bühne zu stehen.
0: Ja, liebe Elisabeth, schön, dass du heute bei uns im Visionistas Podcast bist. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, magst du vielleicht zu Beginn kurz erzählen, wie ist es dazu gekommen, dass du Memo Corbi
2: gegründet hast? Mhm. Erstens mal vielen Dank, Anna, dass ich heute da sein darf. Es freut mich extrem und die Geschichte erzähle ich natürlich immer sehr gerne, weil vielleicht wird dann ein bisschen klarer, warum ich diesen Weg gewählt habe. Ich hatte vor genau zehn Jahren am 24. November einen schweren Unfall und habe mir das Kreuz dreimal gebrochen und bin dann lang auf der Neu Neurologie gelegen und ich habe gesehen, wie die Patientinnen neben mir, nämlich Schlaganfallpatientinnen, Demenzkranke therapiert werden und wo man eigentlich ein bisschen digitaler werden könnte, weil alles noch analog war. Und ich habe damals ein paar gesucht auf der Uni. Und so ist dann, wenn man viel Zeit hat und im Bett liegt, hat man ja auch viel Zeit, seine Gedanken ein bisschen ähm, schwirren zu lassen und so ist mit D gekommen. Man könnte ja die bekannten Cousiner rods die man auch für den Zweitspracherwerb verwendet, das sind mathematische Rechenstäbchen aus Plastik in verschiedenen Längen und die verwenden eigentlich Kinder nicht nur in der Mathematik, sondern auch im Zweitspracherwerb, in vor allem den anglikanischen Räumen. Und ich habe gerade ein, ein Lehrbuch geschrieben mit diesen Cousin-Rots und wie man neurowissenschaftlich fürs Gehirn besser lernen kann. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir gedacht, das könnte ja besser sein, wenn diese größer wären und da wären Bilder drauf. Und wie ich dann schon langsam wieder gehen gelernt habe, habe ich mir gedacht, jetzt baust du Holzkisten. Und mein Vater ist Nachrichtentechniker, der hat dann Lautsprecher eingebaut und Aufnahmegeräte. Und mit denen bin ich mal in die, um die Häuser gezogen und habe ähm, kleine Fokusgruppen gebildet und habe die ersten Tests gemacht. Und nach eineinhalb Jahren, erstens einmal viele Reha-Monate und auch viel Forschung, äh, habe ich mich entschlossen, das als mein Bildthema zu nehmen. Und da ist dann eigentlich alles schon langsam in die Gänge gekommen. Okay, das heißt, du hast dich davor auch schon mit dem Thema Sprache befasst. Ja. Genau, also Sprache war immer ein Thema für mich, äh, nämlich vor allem äh, sehr zentrales Thema. Kinder, äh, Zweitspracherwerb, Mehrspracherwerb, aber vor allem auch, wie muss ich Englisch unterrichten? Und nach, nachdem Englisch ja auch äh, eine meiner Erstsprachen ist und ich mir sehr leicht tue in Englisch, und ich auf der Anglistik und an der Pädagogischen Hochschule Wien unterrichtet habe, war es ganz klar, ich möchte gern etwas entwickeln, was nicht nur Kindern und dann eben auch älteren Menschen zur Verfügung gestellt wird, weil ich habe schon Parallelen auch gesehen von Kindern im Spracherwerb, Sprachverlust. Und das Gleiche gibt es dann umgekehrt, eben ich habe die Sprache schon erworben und ich verliere sie wieder, mhm. entweder durch einen Schlaganfall oder durch die Demenz, wo es einfach progressiv ist.
1: Cool. Es klingt ja sehr spannend, dass du dann sozusagen einfach aus dem Ding heraus das selbst erlebt zu haben zu sehen, okay, welche Probleme haben die Menschen im Krankenhaus, wenn das alles so analog ist und noch nicht digitalisiert dann aus dem Impuls heraus, das zu digitalisieren. Also das ist echt sehr, sehr spannend, finde ich. Ähm, Im Hinblick auf die Gründung jetzt, ähm, was hast du denn da für Unterstützungen bekommen? Gibt es da spezielle Angebote, die du in, in Anspruch genommen hast?
2: Also ich bin dann das Ganze sehr offen und extrem blauäugig herangegangen. Mhm. Ähm, wie das so ist, ich war euphorisch. Ähm, bin noch immer euphorisch übrigens. Also das, <lacht> das hat sich richtig. nicht gelegt. Aber... Es ist schon so, dass man ein bisschen darauf aufpassen muss, ähm, wer sagt einem das Richtige und wer sagt einem ähm, oder meint einem das Richtige zu sagen. Und ähm, ich bin wirklich sehr technisch vorgegangen. Ich habe gewusst, es geht nicht in die Richtung, man muss es digital machen. Ich habe dann einen tollen Professor, den eh jeder kennt, in der Szene Professor Zagler von der TU Wien kennengelernt. Und er hat mir gesagt, das muss digital werden, aber ich brauche hier Unterstützung und ich soll zu jetzt gehen. Das mhm. ist der akademische Inkubator. Und ich habe mich 2014 beworben und bin dann Anfang 2015 eben in dieses Startup-Camp gekommen und ich glaube, es war wirklich wie ein Camp, ja? mhm. Also es war sehr gut, sehr intensiv, mhm. wie halt so Camps sind, aber ich habe auch gewusst, nebenbei zu meiner ähm, Dozentenstelle geht das nicht auf Dauer, ich mhm. muss mich entscheiden irgendwann einmal. Aber das ist natürlich auch nicht so einfach und ähm, schön langsam. Ich habe damals wirklich nur ihn jetzt gekannt. Ich habe mich auch sonst nicht äh, informiert, weil ich bin genommen worden und dann gehst du dein Radl durch und dann schaust, wie das funktioniert. Mhm. Und ähm, zu dieser Zeit war Österreich und auch Wien noch nicht Richtung Medizinprodukte und E-Health, mhm. äh, e das war noch kein Thema. Das denke mhm. ich mal, ja.
1: Also bist du voll die Pionierin in diesem Bereich
2: eigentlich? Ja, und, und man war einerseits Pionier, man war aber auch ein bisschen Außenseiter. Mhm, ja, also es gibt viele parallele Startups, die es teilweise auch sehr weit jetzt schon gebracht haben. Mhm. Aber wir waren von Beginn an in einem Bereich, wo es keine Vergleichswerte gegeben hat, nichts Vergleichbares. Und diese Pionierarbeit hätte, glaube ich, noch besser gefördert werden müssen. Jetzt hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ja, ja. Und natürlich, jetzt äh, wäre mein Weg ganz anders. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, es ist
0: bestimmt auch äh, ein gewisser Kulturclash, oder? Von den Hochschulen und also dem universitären Background, den du hast, und dann jetzt plötzlich in die start up -Szene, genau. mal so.
2: Also man kommt von einem sehr intensiven und hochakademischen Bereich in ein Laissez-Faire hinein, ähm, wo ich oft Schwierigkeiten gehabt habe, dieses Laissez-Faire auch mitzuhalten, einfach aus dem Grund, weil ich drei Kinder hatte. Also mhm. ich habe sie noch immer, damals waren sie wesentlich jünger und man überlegt sich das dann schon dreimal, mhm. äh, ist das der richtige Weg, kann ich das überhaupt finanziell irgendwie ja, da backen. Okay. Äh, und ich hatte damals 30.000 Euro und ähm, das war das Schmerzensgeld von meinem Unfall. Das habe ich beiseite gelegt und das kann ich offen aufsprechen. Mhm. Äh, das habe ich investiert und mehr war es nicht. Mhm. Und damit muss man mal auskommen. Und mhm. man hat nur eine Vision und ich bin weder Technikerin noch bin ich Programmiererin. Mhm. Ähm, ich kann es vom Neurolinguistischen sehr wohl abschätzen, mhm. aber... Das, da bin ich gut, aber alle anderen Teilbereiche, da hatte ich niemanden. Naja, und dann geht man und geht Klinkenputzen und fragt nach, wer möchte in so eine Vision einmal investieren. Und das mhm. ist ein langer Weg. Und wie hast du das dann gemacht? Du warst Klinkenputzen? Ich war Klinkenputzen. Oder? Ich war Klinkenputzen <lacht> und habe natürlich jeden von meiner Vision erzählt. Und irgendwann einmal hat sich jemand erbarmt und hat gesagt: Das ist so eine geile Idee. Und nicht nur erbarmt, kann man nicht sagen. Der Nikolaus Kehre hat das gehört, hat selber in Embedded Systems sehr große Erfolge mit seiner Firma und war ein Spin-off 2001 von der TU Wien, bringt sehr viel Erfahrung mit und seine Frau ist Ärztin und er hat selber eine demenzkranke Mutter mhm. gehabt. Und er weiß, was das bedeutet. Und ich glaube, das war... Das waren so diese Sternstunden eines Startups. Es ist nicht immer nur harte Arbeit, es ist nicht immer nur Klinkenputzen, mhm. es ist auch manchmal Glück haben mhm. und den, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und den richtigen Menschen zu treffen. Mhm. Und das ist mir einfach passiert. Und er hat gesagt, ja, interessiert, er hat gesagt, ich habe aber kein Geld. Er hat gesagt, ja, dann er würde sich auch beteiligen. Und so ist das dann zustande gekommen. Und ich glaube, das war auch der richtige Schritt, weil wenn man kein Geld hat, kann man es sich nicht aussuchen.
1: Mhm. Ja. Voll. Und hat es irgendwie noch online Unterstützungen geben, finanzielle? Genau. Also
2: Und ich, ich habe natürlich eine, einen, einen Business Angel reinbekommen, mhm. ganz zu Beginn. Oder Angelina, wenn man jetzt sagt, auf, mhm. auf weiblich. Sie ist auch nur in die Vision eingestiegen. Und mit diesem Geld habe ich die erste Förderung bekommen von AWS und damit konnte ich den Prototypen einfach mhm. fertig machen und dann kam AWS Double Equity, dann kommt von der Wirtschaftsagentur Wien was und jetzt äh, sind zwei Förderprojekte von der FFG. Also mhm. ähm, mittlerweile wird man Profi beim Einreichen. Ja. Aber es gibt ganz großartige Förderungen in, in Österreich und vor allem in Wien. Also da muss ich wirklich sagen, da sind wir in Europa, glaube ich, ziemlich spitze.
1: Mm -hmm. Cool. Ja, wir haben ja diesen Podcast zusammenarbeiten ja. Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsagentur. Deswegen würde es mich ja nochmal interessieren, was genau war das bei der Wirtschaftsagentur, die du beantragt hast?
2: Also bei der Wirtschaftsagentur haben wir einiges beantragt. Wir haben zwei Sachen nicht bekommen, was ganz okay ist. Mm -hmm. Es hat nicht reingepasst oder es waren zu viele. Aber wir haben da die Internationalisierung Messen bekommen mhm. und das reichen wir jetzt gleich noch einmal ein. Das kann man zweimal einreichen. Also das ist gut, weil wir mhm. auch in Deutschland sehr viel auf Messen waren und die jetzt abrechnen können und in Zukunft auch sein werden. Das unterstützt uns natürlich. Und ähm, wenn wieder ein Innovationscall ist, vor allem im, im HERF-Bereich, werden wir natürlich wieder versuchen einzureichen. Mhm. Wir haben immer wieder neue Forschungsprojekte laufen und es gibt ja auch sehr viele andere Projekte, wo die Wirtschaftsagentur uns unterstützt, wie zum Beispiel heute hier zu sein oder auch mhm. äh, bei Social Drives Vorträge zu halten. All mhm. das ist einfach das Tun von der Wirtschaftsagentur. Mhm. Ja.
0: Mhm. ist schon, wenn man das einmal erfahren hat, sozusagen diese strukturelle Unterstützung, die mhm. da... Die die Stadt Wien einfach gemacht, mhm. ist es schon, also dann weiß man einfach, wie wertvoll das ist tatsächlich. Ja, also man kann es ja echt schätzen. Ja. Genau, man lernt es zu schätzen. Und ich denke mir so oft, wie, wie wichtig das für uns war oder wie, wie, viel, wie viel uns das einfach weitergebracht hätte, mhm. also hat und wo wir wären, wenn wir es nicht ja. bekommen ja. hätten. Ja. Das ist
1: einfach echt eine coole Anlaufstelle.
0: Ja, du hast dir vorher
1: erzählt, du hast so angefangen den ersten Würfel selber zu machen mhm. aus Holz und dann hat dein Vater glaub, ja, gesagt, genau. die Lautsprecher und Mikrofon uns so mhm. eingebaut. Das heißt, eigentlich ist so das Produkt quasi die, 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 der erste Prototyp, sag man, mhm. ja? Ja. sozusagen eigentlich von Anfang an so Begleit, genau. Begleiter gewesen. Genau. Oder? Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wie hast du dann das Team zusammengestellt? Mhm. Wie hast du dann die technischen Supports hingekommen von mhm. anderen Seiten?
2: Also die, die Würfel zusammenzubauen oder mal zu schauen, was wie soll der Würfel ausschauen, war relativ einfach, weil das habe ich selber machen können. Ich habe auch Grafik studiert, ich war da relativ mhm. erfinderisch. Es hat mir ein, ein Kollege aus einer Schule, der, wie gesagt, ähm, die, also technische Fächer unterrichtet hat, aber auch Werken unterrichtet hat und der hat gesagt, du, ähm, ich helfe dir da und der hat mir diese Boxen gebaut und... Ich bin dann eigentlich zu sehr vielen Menschen, die das betrifft, das Thema, gefahren und habe es interviewt. Also bis, mhm. bis Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, Wien. Also ich war bei vielen, vielen Sprachexperten äh, im klinischen Bereich, aber auch im nicht-klinischen Bereich, äh, bei Kindergärtnerinnen, bei Volksschullehrerinnen und so weiter, mhm. um einen Überblick zu machen, ob das der richtige Weg ist. Weil eine gute Idee zu haben, heißt ja noch lange nicht, dass es auch von den Menschen gebraucht wird. Und was wir sofort erkannt haben, ist, es braucht diese digitale Welt. Und dann haben wir kurz einmal im FH Technikum, mit Studenten was probiert. Aber wir sind drauf gekommen, das funktioniert nicht. Man, mhm. Es kann funktionieren, bei uns hat nichts, was nicht funktioniert, weil das so ein neues Denken von Technologien ist, da muss man schon ein Profi sein und mein Gründungspartner hat sofort gesagt, wir machen das, wir schauen, dass wir wenn finden eine App-Firma, die das mitprogrammieren kann. Wir machen das von der Hardware, weil es ist Hardware und Software und mhm. das sind zwei große Risikofaktoren. Mhm. Und wenn ich nur Software habe, dann tue ich mir ein bisschen leichter, weil ich nur im digitalen Raum bin, aber wir sind ja digital und teils analog. Mhm. Und das macht es dann schon ein bisschen aufwendiger, kostenintensiver mhm. und auch in der Entwicklung wesentlich länger. Und da glaube ich, funktioniert das nur, wenn ich entweder mit kompletten Nerds zusammenarbeite, mhm. die 24-7 nichts anderes machen, als sich den Kopf zu zerbrechen, wie könnte das gehen, wo mich aber die Arbeitszeit nichts kostet. Mhm. Oder ich gehe daran wirklich professionell vor und kann damit auch all along ein gutes Produkt und, und verschiedene Prototypen einfach auf den Markt bringen. Und das sind Vorarbeiten, die muss mhm. man machen und dann immer wieder ins Feld hineingehen. Mhm. Ja? Testen, 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 es mhm. nützt nichts. Und Also du hast jetzt
0: gesagt Software und Hardware. Ähm, vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Software funktioniert die auf einem ein Smartphone oder mhm. auf einem Tablet? Oder
2: ist es, wie wird die eingesetzt? Genau, also um MemoCoreb verstehen zu können, muss man ja wissen, was ist das überhaupt? <lacht> es sind bunte, digitale Würfel und jeder oder Quader und jeder Quader hat einen Bildschirm. Und auf dem Bildschirm kann ich jetzt zum Beispiel Bilder darstellen, so wie am Handy, Buchstaben, Worte und diese Würfel kommunizieren mit einer App auf einem Tablet und das Tablet sagt dann zum Beispiel, finden Sie den Hund und auf den Würfeln sehe ich jetzt verschiedene Tiere. Mhm. Jeder Würfel zeigt ein anderes Tier an und ich muss den richtigen Würfel heben und das ist genau warum wir nicht nur digital sind, sondern weil wir auch analog sind. Mhm. Es geht eben um das Begreifen, also wirklich in die Hand nehmen, hochheben und damit imitieren wir das Schreiben. Mhm. Und das ist das sogenannte haptische Gedächtnis. Und dadurch kann ich das Langzeitgedächtnis nachhaltig auch besser abspeichern im Gehirn. Und ältere Menschen haben eben mit dem Schreiben Probleme, da können das überhaupt nicht mehr. So mhm. wie Kinder auch. Mhm. Wir haben ja ich habe schon einmal gesagt, da gibt es etliche Parallelen zwischen Kindern und älteren Menschen. Und durch das Hochheben kann ich einfach die Sprache und die auch das, was ich lerne, also die Lerninhalte, die Kognition, besser behalten. Ähm, ich habe eine da Frage dazu, mhm. die mich schon sehr lange sehr
0: brennend
1: interessiert. <lacht> Nämlich. Habe ich den gleichen Effekt, wenn ihr auf einer Tastatur schreibt?
2: Ähm, nein. Nein? Nein. Okay. Nein, weil das, das eine ist das Tippen, das ist taktil, das mache ich nur mit den Fingerspitzen und das andere ist wirklich mit den Händen. Mhm. Das heißt, und zwar beim Schreiben äh, habe ich im Kopf eigentlich das ganze Wort. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mir überlege, der Hund sitzt auf dem Sofa und ich schreibe jetzt diesen Satz. Dann schreibe ich nicht H, U, oder in meinem Kopf geht nicht H, U, N, D, sondern Hund. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Und beim, ähm, beim Tippen bin ich aber eher in dieser Buchstaben, Buchstaben mhm. Buchstabierdenkweise, wo ich das H, U, N, D suche. Okay. Und es ist taktil, es ist mit den Fingerspitzen und das andere ist will ich mich mit der Hand, mhm. wo ich auch eine Bewegung ausführe, was ich zwar beim beim Tippen auch mache, aber nicht in dem Sinn, dass das Gehirn das auch wirklich als Bewegung wahrnimmt. Okay, danke für diesen kleinen Das ist cool. Alles gut. Cool. Das heißt, einerseits
0: ist es, also man kann damit das Gedächtnis trainieren eigentlich auch mhm. und Sprache lernen, wieder lernen sozusagen. Genau. genau. Und würdest du sagen, oder was war, was mich jetzt interessieren würde so in den letzten Jahren, du machst das jetzt schon länger, was war so einer der für dich am bewegendsten, ja, einer der bewegendsten Momente oder die
2: schönste Geschichte, die mhm. du irgendwie in den letzten Jahren damit. Also, ich habe zwei, seit gestern habe ich zwei schöne Geschichten, also zwei Lieblingsgeschichten. Die erste Lieblingsgeschichte ist, ähm, Großmutter meines Mannes, ähm, die hat noch mit diesen Würfeln-Prototypen gespielt. Und. Da gab es auf einem Würfel einen, ein englisches Kinder ein Weihnachtslied, und auf dem anderen Würfel ein, ein österreichisches Weihnachtslied. Und sie war schon so schwer dement, dass sie uns nicht mehr erkannt hat, dass sie nonverbal war, aber sie, sie hat sofort gewusst, was mit den Würfeln machen muss, nämlich hochheben, weil das sind für sie Bauklötze. Ja? Und mit Bauklötzen spielen, und das kennt jeder und ich greife die an, nehme die in die Hand, heb sie und bei dem einen kam keine Reaktion und bei dem ähm, deutschsprachigen Weihnachtslied, da ist sie ganz verklärt gewesen, sie hat zum Wippen angefangen, äh, sie hat zum Lallen wieder begonnen, also das hat bei ihr im Geist äh, etwas ausgelöst. Und das Zweite war gestern, ich habe mich so gefreut, es waren ähm, eine Familie hat mich, ähm, hat mich angefragt und ich war am Freitag bei ihnen, habe ihnen das Gerät gezeigt, weil da war dann Demenz erkrankt, es ist bettlägerig, kann kaum mehr sitzen und ich habe gefragt, naja, was kann er denn alles noch in der Sprache? Mhm. Und sie haben gesagt, das wissen sie nicht. Mhm. habe ich gesagt, na kann er lesen, das wissen sie nicht. Da mhm. habe ich gesagt, wissen Sie was, ich bin, ähm, ich lasse Ihnen mein Gerät da, Sie testen das und bringen es mir am Sonntag einfach wieder vorbei. Und das haben wir gemacht und sie haben das gestern vorbeigebracht. Und sie waren so glücklich, mhm. weil sie erstens einmal herausgefunden haben, dass ihr Vater eigentlich noch lesen kann. Mhm. Und dann ist er hat irrsinnig gern mit den Würfeln gespielt. Und sie haben ja nachher gesagt, sie sind mir so dankbar, weil jetzt wissen sie das wieder, was er alles kann und mhm. dass er auch die Bilder alle erkennen kann und dass er die Worte auf den Würfeln lesen kann und dass er auch die Angaben lesen kann am Tablet und all das, das war so, da war jetzt wieder so viel Hoffnung da ja. und das war so schön zu sehen, dass man jemanden eigentlich helfen konnte, der über seinen erkrankten Angehörigen viel zu wenig weiß mhm. und jetzt aber so diesen Hoffnungsschimmer wieder hat und das ist, das ist sehr, sehr schön. Ja, ja.
1: Voll. Also vor allem auch, wenn die Menschen irgendwie so irgendwie den Zugang miteinander mhm. einfach gerade nicht mehr haben, weil sie mhm. nicht mehr miteinander kommunizieren können ja. und dann so ein Tool einfach
2: dabei helfen können. Ja. Also es ist ja. schon cool, wenn man also merkt, welchen Impact man tatsächlich hat mit dem. Also ich ja. kriege auch immer Rückmeldungen von den Pflegeheimen, wo wir schon sind, dass dass die Bewohner auf einmal wieder mehr zum Reden mhm. beginnen, Spontansprache. Mhm. Da gibt es zum Beispiel Übungen, wo Sprichwörter sind: 17 Jahre Blondes, und dann muss man das Richtige mhm. finden. Und, ähm, und das waren drei Damen, und die hat dann angefangen zu sagen, ja, ich habe noch, Haar, aber du hast keine mehr. Und dann ist es einfach <lacht> über die Haare dann äh, gesprochen worden. Und die Betreuung sagt, sie haben noch nie erlebt, dass die so viel miteinander gesprochen hätten in den letzten Monaten schön. und Jahren. Und das ist schön. Äh, je mehr ich im Alter Spontansprache habe, desto mehr kann ich mich auch nach außen wieder... Äh, ähm, Äußern. Ich, kann, ich kann wieder sagen, Hunger, Durst, ich brauche irgendwas, alles, ja. was Notfälle ist. Ja. Und darum geht es mir ja auch, dass man mit memo bis zum Schluss eigentlich dieses Notfallsvokabular kann. Also das brauche ich vor allem in der Pflege. Ja. Und wir müssen ja mehr denn je die Pflege unterstützen. Ja. Und Demenz ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Und es gibt einfach für Demenz keine bis jetzt noch kein wirksames Medikament. Ich kann es hinauszögern. Und das muss aber wirklich so, so vehement wie möglich gemacht werden. Und das geht halt nicht nur mit Medikamenten. Und das Gehirn muss halt auch trainiert werden. Mhm. Ganz einfach. Und nur vom Fernseher sitzen, das ist das Allerschlechteste fürs Gehirn.
0: Mhm. Ja, es ist spannend. Wir haben gerade vor kurzem darüber geredet, die Stefanie und ich, dass eigentlich so viele, also dass der Pflegenotstand oder so viele Menschen wie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten eigentlich in Pension gehen und dann mhm. eventuell gepflegt werden müssen. Also das wird eine der größten Herausforderungen auch für unsere Generation ja. werden, ja. weil bisher hat es das so in der Menge einfach mhm. noch nicht gegeben und die Infrastruktur ist auch nicht da. Voll und das ist halt einfach so
1: absurd, weil man weiß es ja nicht erst seit heute, mhm. sondern es ist ja einfach schon sehr lange ja. absehbar, was mhm. es ist trotzdem jetzt plötzlich durch mhm. die Corona-Krise, immer munter waren, so oh. Ups.
2: Ja. Mhm. Aber das, vielleicht sollte man den Beruf
1: ein bisschen mehr schätzen und ein bisschen mehr besser bezahlen. Ja,
2: so. das ist leider Gottes in manchen Sparten so, dass man es eh weiß, aber wie das, halt, wie das halt meistens so ist, es hängt am Geld und manchmal muss man vielleicht auch überbrückungsmäßig sich was ausdenken und schauen, wie kann ich doch hier mhm. einen Beitrag leisten und zur Entlastung beitragen und das ist genau das, was wir gerade machen. Mhm.
0: Vielleicht noch, ich meine, wir kommen jetzt eh schon langsam zum Abschluss, aber vielleicht ähm, magst du noch kurz erzählen, so, wenn ich mir das jetzt von außen vorstelle, wo steht Memo Corby heute
2: und wo wollt sie noch hin? Wir sind im Februar 2020 auf den Markt gekommen und das war der schlechteste Zeitpunkt. <lacht> <lacht> Weil, natürlich wir nicht, sein, ja, ja. Genau, weil wir nicht mit der Pandemie gerechnet haben. Wer hat schon damit gerechnet? Aber es waren alle Pflegeheime, Spitäler, reha einrichtungen also das komplett waren zu. Ja. Wir konnten da nicht rein. Es, alle Kongresse wurden abgesagt, überall, wo wir angemeldet waren, auf Messen, Fachmessen, Kongresse Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben wirklich, wir waren, wir waren überall, ja. wir waren ausgebucht also sprich weg, ja. also hat es nicht mehr gegeben, dann fällt man mal in ein Loch. Man hat produziert, man hat Ware auf Lager, die Logopädinnen konnten es sich nicht leisten, weil die Logopädinnen hatten auf einmal auch keine Patienten mehr, keine Klienten mehr, Klientinnen, weil ja niemand mehr zum Therapeuten gegangen ist, was macht man da? Wir haben die Zeit genutzt und haben sehr viel Content produziert und wir haben einen Investor gefunden. <lacht> Damit sind wir mal das erste Jahr und über die Runden gekommen. Ich spreche wirklich ein Jahr, weil es ab Sommer heuer erstmalig begonnen worden ist, wieder Vertriebsaktivitäten zu setzen. <lacht> es gab auch weiterhin keine Fachmessen bis Sommer, es war alles zu, aber... Wir mussten die Durchimpfungsrate einfach abwarten, um dieses Öffnen und auch dieses Bereitsein, was Neues auszuprobieren, auch wenn jeder überzeugt ist, es ist einfach Pionierarbeit. Mhm. Mittlerweile, wir haben nur eine kleine Serie auf den Markt gebracht, in Österreich produziert, die haben wir zur Hälfte verkauft, wir werden die bis Ende November wahrscheinlich dann auch wirklich alles verkauft haben, aber wir haben einen sehr große eine sehr große Nachfrage. Mhm, und ich, ich habe jetzt schon dreimal so viele Angebote draußen, wie ich beliefern kann. Mhm. Also wenn alle das kaufen, dann habe ich sichtlich ein Problem. Deswegen <lacht> sind wir jetzt auch schon seit Monaten in den Vorbereitungen der nächsten Produktion. Ja. Und sind auch dabei, eine neue Investitionsrunde, Investmentrunde zu starten. Also wir haben sie schon gestartet. Wir haben auch schon die ersten Angebote bekommen und ähm, sind jetzt dabei, uns da auch ähm, niederzulassen und zu so sagen, so zweiter strategischer Investor an Bord, Hakel und jetzt lehnen wir uns zurück und stärken unser Team. Ähm, wir sind ja bis jetzt alles, war bei uns noch sehr klein. Ich habe vier Angestellte und teilweise und zwei sind nur Vollzeit, die anderen sind Teilzeit. Und wir sind in einem 50 Quadratmeter Sutterer-Büro. Mhm. Jetzt explodiert das aber bei uns gerade und wir müssen rasch wirklich... Größere, wachsen, <lacht> größer werden. Das fängt einmal an mit einem größeren Büro, das geht weiter in Richtung, mhm. äh, wir nehmen äh, Personal auf, äh, das geht in Richtung äh, Produktion und auch Kooperationen mit großen Partnern, da kommt noch einiges auf uns zu, wir freuen uns und es steht immer wieder im Vordergrund, es ist ein hochskalierbares Produkt, mhm. weil wir in verschiedenen Sprachen natürlich Therapien anbieten können, bis zu 50 Sprachen. Wir können jede Schrift darstellen und es geht einmal darum, für den österreichischen Markt aus, äh, ausgehend die Sprachen zu identifizieren, die natürlich gebraucht werden. In erster ja. Linie ist das... Serbokroatisch, ähm, türkisch, äh, polnisch, rumänisch, aber dann noch in anderen Sprachen mhm. und dann weitergehen natürlich in den Dachraum. Und da haben wir wirklich viel vor. Wir haben das alte Produkt äh, als Medizinprodukt zertifiziert. Wir werden das neue äh, als Medizinprodukt zertifizieren. Das heißt, wir nehmen unsere Arbeit wirklich genau und versuchen auch hier höchste Qualität zu bieten. Alle Übungen sind evidenzbasiert. Wir haben hier außenstehende Logopädinnen und Neuropsychologinnen, die uns hier unterstützen in unserer Arbeit. Und all das zusammen ist ja nicht nur ein Ding, das von mir kommt, sondern es ist ein Ding von uns allen. Mhm. Und ähm, ich, ich mache vieles in diesen <lacht> Anfangsjahren, aber jetzt kommt dann so eine Zeit, wo ich mich freue, Dinge auch abzugeben. Und das mhm. ist gut so. Weil wenn man wächst, muss man auch Struktur aufbauen und dann irgendwann einmal, wie ich das jetzt gehört habe, wird man von einem Startup zu einem Zebra und dann zu einem Einhorn. Mhm. Ich bin noch ein bisschen verstört über die Bilder, aber... Ähm, große Ziele jedenfalls. Ja, Wahnsinn, ja, also dieses Einhorn hat mich schon so gepackt, aber dachte, ja. ich möchte irgendwann mal ein Einhorn werden. Ja,
1: wir mehr ähm, und große Ziele. Und ich glaube jetzt zum Abschluss vielleicht noch ähm, eine Frage an dich, welche Tipps, oder, ja, welche Tipps würdest mhm. du anderen Frauen geben, die ähm, in den Bereich E-Health was gründen mhm. möchten? Hast du denn
2: konkrete Tipps? Also ich habe, glaube ich, drei Tipps, wenn mhm. ich die losgebe. Erstens einmal, als Frau hat man es nie leicht, als Frau muss man kämpfen. Aber wir haben als Frau etwas, was Männer vielleicht nicht so gut haben. Wir haben eine Selbstwirksamkeit. Und wir sind uns dessen, glaube ich, mehr bewusst als die Männer. Und diese Selbstwirksamkeit sollte jede Frau so schnell als möglich herauskehren und zeigen. Und, ähm, und, und das hilft einem auch weiter in Zukunft, dass man Dinge durchsetzen kann. Das Zweite ist, eine Vision ist gut, aber wir Frauen können, glaube ich, besser prüfen und schauen und reflektieren und das bitte beibehalten, weil dieses, dieser blinde Fleck, der sich oft auftut, das ähm, können wir besser sehen und ich kann nur sagen, Frauen sind in dem Bereich wesentlich besser, analytischer und haben ein besseres Gefühl. Und das dritte ist ähm, diese Vorbildwirkung. Wir können, jede Frau kann ein Vorbild sein, kann unterstützen und kann und soll unbedingt junge Frauen motivieren, die tolle Ideen haben, aber sich nicht trauen, diese nach außen zu bringen und, und etwas daraus zu machen. Mhm. Und nachdem ich ja selber drei Mädels habe und die in einem Alter sind, wo sie meine Arbeit schon mitbekommen, ist es mir ganz besonders wichtig, ihnen ein, ein wirkliches Role Model zu sein. Und wir Frauen, glaube ich, können mit diesem ähm, Image auch andere dazu anstiften, etwas zu tun, zu wagen und zu sagen, das sind die Vorarbeiten, aber wenn du diese Vorarbeiten machst, dann schaffst du es auch und dann trauen sich vielleicht auch mehr Frauen in die Selbstständigkeit und diese Ideen und diese Ideenreichtum, der eigentlich auch in Österreich noch zu finden wäre, könnte dann ein bisschen mehr werden. Deswegen kann ich nur sagen, liebe Frauen, traut euch und wenn ihr Fragen habt, bitte meldet euch bei mir, ich bin gerne bereit zu helfen, zu unterstützen, wo das nur geht. Ich glaube, das ist wichtig und ich sehe das nicht als Konkurrenz, sondern ich sehe das als Unterstützung mhm. und einen Mehrwert für, für uns Frauen hier in Österreich und auch in Europa. Ich glaube, das müssen wir einfach machen. Sehr gut. Danke. Schöne Abschlussworte. Ja. Wunderbar. <lacht> Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> ja, Vielen Dank. Mehr kann ich dazu nicht sagen. In einer Frauenrunde über, über Memo zu sprechen, macht wahnsinnig viel Spaß und ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. Also extrem entspannend und nett und ähm, ja, tolle Sache, die ihr da macht, also weiter so und ich unterstütze euch, wo es nur geht. Danke. Danke, danke.
0: <lacht> danke. Ja cool, jetzt ist die Zeit irgendwie für uns verflogen. Wie im Flug, sagt man, ja? <lacht> und ich habe es wieder mal extrem spannend gefunden und ich liebe einfach am Podcast, dass wir so spannende Menschen kennenlernen. Mhm. Und ähm, vor allem dieses Mal auch nochmal ein besonderes Danke an die Wirtschaftsagentur, dass sie auch so spannende Kontakte hergestellt hat. Also
1: total. Vor ich habe es auch total spannend gefunden, den Austausch zu haben. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr aufhören zu reden mit ihr, weil es einfach echt so coole Sachen zu sagen und ja, also wenn es dir gefallen hat, dieser Podcast, dann bewerte es doch gern oder schick uns auch dein Feedback. Wir freuen uns immer von dir zu hören. Und ja, in einer Woche geht es weiter mit dem nächsten Interview. Bis bald. Ciao.